1: Consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio y como cada lunes arranca de la mano de Alberto Iturralde, analista independiente. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
0: Feliz, muy buenas tardes. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Feliz por qué? Estoy muy feliz porque la semana pasada se produjo un vencimiento tremendamente anómalo. Sobre todo en el DAX alemán. El DAX alemán es muy importante para saber qué va a pasar en Europa o qué nos puede venir en el futuro. Es el índice nacional más importante. Y es eh, muy importante lo que sucedía el viernes, porque durante los justo los días antes, eh, miércoles, jueves, de ese vencimiento en Estados Unidos y en Europa, esos días antes el mercado americano caía con mucha fuerza. El DAX, ese índice alemán al que he hecho referencia, está tremendamente correlacionado con el Dow Jones. Es... Bueno, no me gusta decir correlacionado. En el caso del DAX y el Dow Jones sí es correlacionado. Prefiero solo prefiero decir siempre coordinado, porque cuando decimos correlacionado puede llegarse a pensar que especulando, viendo lo que hace uno, necesariamente va a hacer lo que hace el otro. Bueno, pues en el caso del Dow y el DAX sí hay algo de eso. ¿Y por qué es muy importante esa correlación DAX-Dow Jones y lo que pasaba esos días? Bueno, el Dow Jones se desplomaba con fuerza, como los otros dos americanos claramente lo que te daba a ver es que íbamos a tener un inicio, de, un fin de vencimiento eh, anterior, el que finalizaba justo ahora en junio, el viernes pasado, y un inicio del vencimiento de los siguientes contratos que vencerán en septiembre, muy bajista. Sin embargo, en el DAX no. el DAX lo retenían de una manera claramente artificial, mientras en Estados Unidos estaban desplomando el mercado. Y eso lo que indicaba era claramente que había una eh, evidente manipulación por parte del sistema financiero, porque por lo que sea... Pero porque o sea no, eh, en, este, en Europa había un sentimiento más negativo y por eso en Europa eh, se había eh, abierto menos largos y por eso en Europa el sistema financiero tenía que vencer arriba para no darles beneficio a esos largos, se habían tenido que poner cortos en el sistema, eh, perdón, largos en el sistema financiero para atender esos cortos de la chavalería, de todos los pequeños especuladores y en Estados Unidos no, en Estados Unidos efectivamente. Allí todo el mundo había entrado comprador en ese vencimiento y por eso pudieron tirarlo al cierre. O sea, además, es muy bonito observar hasta qué punto el sistema financiero manipula el mercado viendo cosas tan anómalas como esa. ¿Y por qué es divertido? Porque justo cuando ya vence el mercado alemán, a eso de la una del mediodía, efectivamente le sueltan el bocado, es decir, le, le dejan caer, que es lo que tenía que haber hecho con anterioridad, mientras en Estados Unidos tampoco ya el mercado caía mucho, para de algún modo compensar la menor caída que había tenido el índice DAX con respecto a los americanos. ¿Y por qué es muy bonito el día de hoy? Y es precioso, porque si unimos todo lo que acabo de explicar al hecho de que hoy justo en la apertura ha llegado a ese eh, punto bajista que yo el viernes explicaba, que seguramente llegaría el DAX, el viernes por la tarde, y ha rebotado con mucha fuerza durante toda la sesión, para cerrar en máximos voy a abrir justo el índice Dax en pantalla para que se vea claro. Además es tremendamente significativa esa barra del día de hoy, es decir, esa barra en la que abriendo en mínimos por debajo incluso de mínimos de, de la semana anterior cierra por debajo, sea, llega a marcar, perdón, mínimos por debajo en zonas de 15.300 para cerrar en máximos 15.603 ni más ni menos que una subida del 2% desde los mínimos hasta un cierre en máximos. Bueno, pues eso lo que te quiere decir es que es muy probable que el, el escenario que yo vengo planteando durante estas semanas se vaya no solamente a cumplir, sino que seguramente en el caso del DAX, el inicial alemán, sea un poquito más altista que el IBEX durante las próximas semanas. Con lo cual, todo normal, recuerden, para que el sistema financiero coloque sus títulos tenemos que ver que de repente todo la pandemia ha pasado y que vamos a ser todos eternos de nuevo, todavía queda un poquito para eso, recuerden cómo están todavía con esa inquietud de las vacunaciones. Bueno, pues cuando eso, todo eso pase, eh, la sanidad se desocupe de, en cuanto a camas y a UCIS, y, y efectivamente vayamos a ser todos eternos, ahí el sistema financiero nos dirá España se va a salir del mapa, o si conocieran mi plan de negocios comprarían telefónicas, no se pondrían morados a comprar telefónicas la banca es el sector del futuro, la banca es el sector que mejor ha salido de la crisis. Es decir, los títulos que más han subido durante esta última subida desde octubre, las vacunas hasta ahora, son los que ahora necesita vender el sistema financiero. Yo la semana pasada, y los venderá con esas noticias, la semana pasada les insistía en algo muy importante, con Rocío además, el lunes a la tarde, o, tal como hoy la semana pasada, se decía, bueno, Ojo, observen lo que va a pasar durante las dos, tres próximas sesiones y no mucho más allá con respecto a BBV y Santander, porque justo están llegando a zonas críticas, y el BBV efectivamente lo hizo, hasta zonas llegó a marcar eh, dos días después de yo decirlo, en 5,55, toda esa zona, voy a marcar el soporte, voy a colocar el, el, la resistencia en este caso, para que vean exactamente dónde ha tocado. Bueno, pues váyanse ustedes a nuestros anteriores vídeos para ver con qué precisión, el BBV alcanzaba esa zona, yo la hacía figurar en zonas de 5,54, ha marcado 5,55, pónganse al vídeo de la semana pasada, y verán cómo ha reaccionado y de qué manera tan contundente el BBV a la baja desde ahí, desde 5,55. Llegaba a recortar esta mañana, además, en tres sesiones, hasta 5,08, es decir, un 8,9%, y también ha rebotado, pero menos en proporción a cómo lo ha hecho el DAX, porque nuestro IBEX, y este es otro de los que nos falta por comentar, también ha rebotado menos en proporción de lo que ha hecho el DAX. Por darles un dato numérico y además muy significativo, nuestro IBEX en el rebote hasta el cierre de hoy ha llegado a subir un 2,70%. Perdón, se ha quedado a un 2,75% de los máximos que marcaba días atrás y en el caso del DAX, si hacemos exactamente ese mismo cálculo, verán que se ha quedado más arriba, se ha quedado a un 1,25%. Eso es lo que hace al DAX más altista. Pero volviendo a los bancos, recuerden lo mismo con el Santander. España se va a salir del mapa. ¿Les suena? Bueno, pues Ana Patricia Botín, cuando digan ustedes eso de que Ana Patricia Botín tiene un 0,38,4% de las acciones, es falso. En los núcleos duros de las compañías para... Eh, esconder su capital, recuerden que a Emilio Botín, el fallecido Emilio Botín, no había otra cosa que menos le gustara que aparecer en las listas de los más ricos de más rico de España, uno de los más ricos de Europa, uno de los más ricos del mundo. Si alguien se cree que eh, Emilio, la familia Botín no está entre las más ricas del mundo, es que no conoce cómo funciona el esconder capitales. Y como esto lo hacían de maravilla los Botín, Ana Patricia Botín figura oficialmente con un bajo porcentaje en la propiedad del banco. Pero, si ustedes ven otro de los grandes accionistas, que es BlackRock, que es uno de los mayores fondos del mundo, empezarán a entender que en muchas ocasiones lo que nos interesa es tener nuestro capital en el banco mediante entidades financieras que de algún modo puedan esconderlo. Bueno, dicho esto, vamos al Santander. Eh, en el Santander marcábamos esa famosa línea, ya a partir de zonas de 3,50, cosas así. No recuerdo exactamente cuál era el punto que daba, que era un poquito por encima, 3,60 casi. bueno, Sí, 3,50, sí, aquí se ve. Claramente, 3,51. Bueno, pues lo digo más que nada porque en el gráfico, si van ustedes a los audios de semanas pasadas, verán cómo hacíamos resaltar todos estos puntos en los que frenaba como zonas importantísimas. Bueno, pues ha llegado hasta ellas el Banco Santander y también ha recortado. Y si se fijan, después de ese recorte que ha sido muy proporcional al del BBV, el rebote también ha sido menor. Estamos hablando de que en el caso del Santander, Rocío, todavía me quedan cosillas, me vas a perdonar. Sí. Sería una caída del. ha llegado a caer también el 9 y pico por ciento, pero ahora estaría de máximos aún, pues ni más ni menos que un 3,27 por ciento, muy lejos. Y por último, o sea, tengan cuidado durante los próximos días porque seguramente rebotaremos en España, pero menos, hay que estar más en Alemania que en España. Y por último, me voy a, lo, a los criptoactivos, porque sí. esto es muy importante. Lo de hoy es la claro. Fíjense. Yo estas semanas, después de que se habían vendido grandes cantidades de eh, contratos del Bitcoin por encima de 50.000 dólares, yo les explicaba hace unos meses, la gente se enfadaba muchísimo conmigo, y obviamente lo hacía para que ustedes no picaran, que el Bitcoin valía cero. Yo, ustedes recuerden todas esas intervenciones. Enfadísimo además. Me ponía hecho, vamos, un basilisco, pero pero ¿cómo pueden comprar ustedes? Esto es una locura. tal Luego ya cuando ya le, le golpearon la baja, obviamente bajo el tono, porque ya sé que ya todo el trabajo que se podía hacer ya se ha, se ha hecho y con quien no hemos podido hacer el trabajo es porque no se podía hacer el trabajo. Cuando recorto el Bitcoin, yo les explico, bueno, les explico las jugadas del caradura de Elon Musk, todas estas historias, y les explico algo muy importante. Cuando ya llega a zonas de 30.000, zonas en las que ha habido en el pasado una retención del título, de, perdón, del Bitcoin, les explico. Ojo, porque cuando hay un gran sentimiento negativo en cualquier activo, lo normal es ver rebotes. Pero tengan en cuenta lo siguiente: El rebote dependerá de hasta qué punto los JP Morgan y Goldman Sachs han conseguido vender títulos en toda esa zona y tienen esperanza de seguir vendiéndolos un poquito por debajo, en zonas de 50.000. Porque si no tienen ninguna esperanza, el Bitcoin no le quedará mucho recorrido. Pero si tienen esa esperanza, lo normal es que al Bitcoin le quede, si es que tienen que seguir rebotándolo, rebote estas zonas de 50.000, donde volverán a colocar grandes cantidades de esa criptoactivo, esa criptodivisa, como lo quieren llamar, o bien contratos de futuro, Elon Musk también se pondrá corto en esta zona, para volver a engañar a los inversores y volver a tirarlo. Pero es muy importante que tengan la esperanza, esas dos grandes financieras, de que van a conseguir engañar de nuevo a esos teóricos inversores que no son más que ultra especuladores de los criptoactivos, con aquello de que puede ser una moneda, de que tiene reserva de valor, todas esas mentiras que ha fomentado el sistema financiero para conseguir vender todas esas cantidades de activos por encima de 50.000. Pero, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Algo muy negativo. La semana pasada, yo explicaba, bueno, mientras esté el sentimiento tan negativo, no lo van a tirar. Bueno, la semana pasada, las dos últimas semanas. Rebota, y yo efectivamente decía, ahí está, muy bien. Ha tenido un rebote que es normal cuando hay un gran sentimiento negativo. Pero, no ha rebotado por ahora nada más y la caída que está haciendo es muy vertical. Yo sugiero a todos los ultra especuladores porque los que están aquí son más especuladores que yo. Yo tengo muy claro cuál es la naturaleza y la razón de ser de las acciones, de los futuros, opciones, etcétera. Sin embargo, quien especula en este tipo de activos no es que no sepa lo que es el blockchain, es que no sabe lo que es el dinero ni lo que es la reserva de valor. Con lo cual, ojo, porque si ya se empieza a colocar por debajo de 30.000 dólares con consistencia, es decir, durante varias sesiones, lo normal es que la intención de esos JP Morgan y Goldman Sachs que han convencido a todo el mundo de que esto era la panacea, sea seguramente seguir descendiendo para recomprar todos sus contratos más abajo. Así es que, ojo, es ultra especuladores de criptoactivos. Mucho cuidado con esos niveles. Pues
1: quedan ahí esas advertencias. Recuerdo a nuestros oyentes, pues las formas que tienen para participar con nosotros en este consultorio de bolsa. Pueden escribir a oyentes.capitalradio.es. También pueden llamarnos para intervenir en directo al 91 283 3333 33, o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. Vamos si le parece primero con un correo electrónico, Alberto. Nos lo envía Iker. Eh, es, es de corte teórico la, la pregunta. Dice, antes de abrir la cotización, los mercados tienen un periodo de subasta que puede hacer que la cotización abra con un hueco, alcista o bajista. Si, por ejemplo, queremos quitar una orden de compra previa, porque durante el fin de semana ha habido una noticia que va a hacer abrir la acción con un hueco bajista el lunes, ¿Se puede hacer antes de las nueve? ¿Nos puede comentar un poco cómo funcionan las subastas de apertura? No, y cierre? No, no, no
0: tengo un banco. No trabajo para un banco y no sé cómo funcionan los bancos. Eso no es teórico. Esa es una pregunta para un banco. Yo no sé cómo tienen los sistemas informáticos los bancos. Me imagino que si esas... esas bueno, no, no quiero ni decir lo que me imagino porque me voy a equivocar. No tengo ni idea.
1: Bueno, vamos a ir entonces con un mensaje a través de WhatsApp con esta nota de audio. Vamos a escuchar lo que nos preguntaba Hola, buenas este buenas tardes. Siguiente. Este es un mensaje para Alberto Iturraldi. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber soportes y resistencias de Saint-Gobain, del mercado francés, SGOB. Estoy dentro en 56,31. Muchas gracias. Saint-Gobain, bolsa francesa. El precio de cierre, el precio de, de, de compra de esta posición, 56,31 euros. Alberto.
0: Pues espérate, porque esto ya me está dando problemas. Y... Vamos con otra pregunta mientras tanto a ver si consigo encontrarla.
1: Venga, vamos a escuchar otra nota de audio, a ver si es posible escuchar a este otro oyente.
0: Buenos
2: días, Alberto. Nada, solo decir que eres un crack, que estoy siguiendo tus estrategias y van muy bien y ahora mismo tengo Endesa y Neslé. ¿Me puede dar un objetivo para salir? Y qué un bien. soporte. Y, bueno, ¿Qué? también decirte que cara al verano dicen que va a haber un bajón. ¿Cuándo, ¿De cuándo puede
1: ser? ¿Del 5, del 10%? Vale, gracias. Vale. Un saludo. A ver, ¿qué vale. podemos decir?
0: Esta, es, esta pregunta es súper interesante. Bueno, primero, gracias por el seguimiento. Tengo Saint-Gobain, con lo cual vamos primero con Saint-Gobain y luego vamos con las preguntas de nuestro oyente. Saint-Gobain, eh, sí, tiene más subida. Además, tiene buena pinta todavía. Hasta zonas de 61, 30. treinta eh, no más, el soporte, el problema que tienes con el soporte, y es un problema, es que está muy lejos, porque estamos hablando de zonas de 52, 40. Me suena que nos habéis preguntado por este valor y te he dicho lo mismo. Si nos preguntáis por un precio y no ha cambiado nada, lo ideal es que sigáis con la estrategia que hemos comentado. Vale, Endesa, sí. vale. lo comentábamos la semana pasada, como una operación muy rápida, bla, 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 todo este rollo. Creo que ha llegado ya a objetivo, ha hecho 22,89, 22,90... Yo creo que ya no hay que estar, además lo comentábamos como una especie de operación rápida. Eh, para, una, para un especulador de corto plazo, que es lo que decíamos? No, hay que estar. Vale, el caso de Nestlé, ah, se parece aquí, tiene que estar por aquí, vale. Miren, rara vez, rara vez, yo me atrevo a hablar de valores en los que ahorrar en bolsa. Rara vez puedo tener la idea de que en unos meses un determinado precio va a estar más arriba. ...porque hay que seguirlo muy al alea... ...ya saben ustedes cómo como... Le... ...y es que realmente tiene que ser así... ...bueno pues ahora hay un precio... ...que tiene todos los visos... ...de dentro de unos meses estar por encima... ...y hay un precio... ...que para cualquier... ...justificadamente frustrado... ...por los bajos tipos de interés de los bancos... ...que yo entiendo que ustedes vengan a la bolsa... ...que es muy peligroso... ¿eh? ...pero entiendo que vengan a la bolsa viendo lo poco que se les da... ...por el dinero que tienen ahorrado... ...bueno pues para esos ahorradores... Nestlé es un valor súper válido. Y además, lo verán, la contundencia de la información negativa que se produjo en Nestlé justo antes de la ruptura al alza, me hizo a mí en un consultorio con Luis Vicente y entre bromas decir nadie en el mundo compraría Nestlé. Y explicamos por qué nadie lo compraría. Y decía, yo compro Nestlé. Y ya lo verán ustedes, ya verán ustedes por qué es. Ya, cuando aquello estaba en 112 ya está en 115,5 y veremos lo que pasa con Nestlé, porque es un valor que de los poquitos en los que si yo me tuviera que jugar mucho, a que dentro de un tiempo razonable, dos, tres meses lo más probable es que el valor esté por encima y con una rentabilidad apreciable me la jugaría Nestlé, entonces yo más no puedo decir, ¿por qué? porque miren si alguien me pregunte, ¿cuál es el objetivo? Pues como yo me conozco esto, y sé que si yo digo el objetivo que veo, vamos a estar todas las semanas con si ¿sí usted pensando, ¿qué? Pues yo doy objetivos relativamente discretos, en las que he comentado. No sé ni cuáles se dado, porque es mentira. Yo cuando doy ese objetivo, doy uno pues para que no se me pregunte mucho por ello. Vale, y es más, en esta sí que voy a ser un poco... Eh, iba a decir capullo, no sé qué palabra utilizar así es que digo capullo, va a ser un poco capullo porque lo voy a ir recordando lo de Nestlé, lo de que no había que comprarlo eso que yo estoy haciendo en todos los programas y Nestlé en tal precio lo voy a ir diciendo, ¿por qué? porque a ustedes se les va a quedar la impronta del grado de información negativa que había justo cuando había que comprar es decir, qué pocas ganas deberíamos tener de comprar oyendo todo lo que salía y lo acertado que había sido comprar por eso voy a repetir tanto lo del Nestlé. Y por eso explicaba al principio. Digo, esta nos va a enseñar mucho de bolsa. Vale. 115,5 y veremos.
1: Un par de compañías. IDT en el mercado estadounidense. Italia, Dinamarca, Teruel. Del Nise. Eh, este oyente que nos escribe, que es Daniel de Segovia, las tiene compradas a 36,30 dólares. Y pregunta... Eh, para entrar en Nagarro, de, del mercado alemán, N de Navarra A de Andalucía, 9N
0: Como su propio nombre sugiere Nagarro, digo porque esto creo que ya nos han preguntado por ello eh, a ver si aparece aquí está vale es un valor que ha roto zonas de máximos, pero es un valor en el que hay que tener mucho cuidado porque es un valor muy Nasdaq y tenemos muy poquita cotización entonces, en este tipo de precios que tienen rupturas, fíjense, rupturas al alza, sin giro a la baja, porque no tiene ningún giro a la baja, cae sin más, no tiene figura de vuelta a la baja. Pues recuerden el nombre del valor, porque todos los valores Nasdaq, que hoy este lo es, aunque cotice en Alemania, son así, peligrosísimos. Lo más normal es que pueda tener recortes hasta zonas de 97. Y en este valor, si cae hasta zonas de 96, ahí sí se puede entrar. Pero es que además tienes un problemón. Por lo que he dicho al principio, no tiene cotización. Sale a cotizar el 16 de diciembre de 2020. Es decir, tienes un medio año pelado de cotización. A ver si lo coloco aquí. Es que es muy peligroso este tipo de valores. Bien. Vamos con IDT. Sí. Oh, otro que tal baila. Está cotizando, este es el mismo oyente, eh, Rocío, sí. el que pregunta por los dos. Muy sí. bien, me lo creo. Eh, está Este valor cotiza en el mercado Nueva York, efectivamente. Pero eso es una eh, falta de honradez del sistema americano de cotizaciones. ¿Por qué? Porque este valor debería cotizar en el puro Nasdaq. Otro valor que cuando tiene un giro a la baja no tiene absolutamente nada que nos haga pensar en caídas, además es que no tiene nada, o sea, cae sin más, y ojo, caídas de hasta, atentos porque cuando ha realizado una caída este valor, ha llegado a ser desde niveles de 67 hasta, agarraos que la cosita va a ser, oh, mira, fijaos, hasta 0,08 de 67 euros, perdón, de 67 dólares a 0,08 Poquito, un 99,88%. Es decir, de cada dólar que tenías tú cuando compraste aquí, en los mínimos, aquí hablo de los máximos, en 67, tú conservas luego, pues, 12 centavos de dólar. Es decir, 0,12 de cada uno, no, perdón, 0 0 0,12. 0,012. Vamos, nada. Un centavo a dos, lo he dicho mal al principio. Bien, dicho ya esto, ahora tú te metes en esto y dices, hombre, este mola. Te mola. ¿Pero sabes por qué mola? Y ese es el problema. Primero, porque normalmente tenemos la tendencia, y además súper peligrosa, de mirar los gráficos por ejemplo del último año. Miramos el último año en este valor, aquí es lo que figura en pantalla, ¡ostras! Te ves crear un gran movimiento lateral y dices, hombre, este valor para Iturralde, este me tiene que encantar. Este es de los que dice que es muy alcista, ¿ves? Todo lateral y de repente tira para arriba, voy a la marca, este le va a encantar. ya. Pero es que Iturralde se pone los gráficos de más atrás. Y si tú te abres el gráfico desde el año 2001, que es desde donde lo tenemos, y ves lo que ha pasado justo en la zona que ya ha alcanzado el valor, este no es que no le guste a es que no le puede gustar a nadie. Voy a ver si consigo aquí marcar todas esas zonas de resistencia. y Estás en precario, poder puede subir, puede hacer cualquier cosa, pero si ya un valor que es Nasdaq puro y duro, y encima sale a cotizar cuando el mercado Nasdaq ya estaba en evolución, en el año 2001, y lo meten en el mercado de Nueva York y no en el Nasdaq, cuidadito, porque es muy tramposo.
1: Vamos con más cuestiones, si le parece. Vamos con un oyente que pregunta por Air Liquide en el mercado francés. Hay RP, el ticker, y luego también quiere saber cómo ve Acciona. ¿Qué cabría esperar de Acciona ahora que está a punto de sacar bueno. a bolsa su filial verde? Va a ser el próximo 1 de julio, esa, esa salida Acciona y Air liquid.
0: Hoy vamos a hablar dos veces de este valor. Y la primera vez va a ser justo ahora. Air Liquid está de maravilla. Es un valor que además cierra en máximos y lo más probable es que en el tiempo vaya alcanzando de los 148 donde está ahora, niveles de 160 sin demasiados problemas. Eh, no es un Nesle, porque encima es más rápido, Neslé es relativamente lento, eh, pero es un valor muy alcista. Con lo cual, enhorabuena al oyente, muy buena pregunta. Y voy a analizar encantado. ¿Me tengo que decir encan Sí. Bueno, voy a analizar encantado porque has preguntado por un primer olor maravilloso. Es que encima, como yo esto mañana, en algunas cuentas mías que ando ahí enredando, lo voy a poder comprar. Lo de Air liquid pues mira, fenomenal. Ahora me voy con Acciona, que no sé qué pasa aquí para que aparezca. Ah, aquí está. Muy bien. Eh, Air Liquid, fenomenal. Ah, cita. Acciona, qué horror. Esto te va a hacer una cosa, ¿eh? No nos enfadamos contigo porque has preguntado por la otra. Pero es que esto. A ver vamos, cuando una compañía va a vender algo bueno es decir, su división de renovables y lo va a vender al mundo como una operación maravillosa ¿eh? hemos vendido esto por tantos cientos mil, trescientos cuarenta y ocho mil trillones de trillones de centavos bueno, pues cuando una empresa hace eso es porque necesita colocar títulos en la matriz y también títulos en la que coloca en bolsa y además se coloca en la información financiera por la no pagan publicidad, no tienen que andar poniendo anuncios de ACCIONA, el gran valor del año, la gran compañía y todas esas cosas que es normal que tengan que poner en los medios financieros, no, no, ya está ACCIONA en todas las noticias porque va a sacar su división de renovables, hombre y encima qué bien la vende, la vende por 357.998.000 y mil trillones de trillones, es decir, eso es lo que va a ganar ACCIONA la Madrid. Cuidado, está para, está para seguramente caer. Mucho cuidado. Corp, y además nos cotizamos en el mercado. Somos
1: una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones eh, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que, pueda, que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación, consumo de electricidad, 100% verde. Gracias, eh, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima. Adiós.
3: con Rocío Arbiza.
1: retomamos esta segunda parte Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos hablando esta tarde con Alberto Iturralde, analista independiente. Recuerdo a nuestros oyentes Cuáles son las formas que tienen para participar con nosotros en este espacio? Que pueden escribir, por ejemplo, a oyentes@capitalradio.es, que pueden llamarnos para intervenir en directo al 91 283 33, 33 y que pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. Lo primero que vamos a hacer es precisamente eso: escuchar este mensaje que nos ha dejado este oyente.
0: Hola,
3: buenas. Quería preguntar al señor Iturralde por Repsol y luego hacerle una pregunta eh, sobre su empresa de operativa DAX que intento entrar a la página desde hace tiempo y es imposible. A ver si me pueden dar otra página o algo porque estaba interesado.
0: Repsol. Vale, eh, es que tengo la noticia de que no salen los gráficos. Y la verdad es que es una faena, porque me habría encantado poder enseñar el de Repsol. No sé si, además, he cerrado y he vuelto a abrir Visual Charts a ver si salía. Me imagino que la única manera es cortar y volver a la llamada, con lo cual se acaba eh, temporalmente esto. De manera que, bueno, vamos a decirlo sin gráfico. Repsol ya ha llegado a una zona clave. Y lo hemos explicado estas semanas, que a partir de ahora ya las subidas tienen que ser menores. Se está publicitando por todos sitios aquello del petróleo, maravilloso, las subidas, bla bla, 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 bla. Bien, para generar un techo, un valor, tiene que disparar su volatilidad y eso es justo lo que está haciendo Repsol. Con lo cual, ni viendo que tenemos, traemos posiciones, yo llevo explicando lo de Repsol desde que estaba en zonas de 8.50, incluso creo que ha por debajo después de la última entrega de dividendo, yo no estaría. Pero lo normal es que sí, Repsol todavía marque un poquito por encima, los 11.60, creo que tras la última entrega de, de entrada de dividendo ya se han cumplido, es decir... Si hubiéramos reducido el gráfico en la medida en que había que reducirlo, tendríamos que haber salido en niveles de, además, fíjese, hace unos días, sí, en 11.55, 11.58, los máximos que he marcado estos días, que son justo ese soporte. Eh, además, se ve claramente, bueno, claro, no lo estáis viendo. Entonces, eh, para quien especula en el corto plazo, no tiene que estar, pero quien siga dentro de Repsol, lo más normal es que todavía vean eh, nuevos máximos, no mucho más, ¿eh? ya Repsol no tiene mucho recorrido y no hay que estar. El tema de la operativa DAX. Esto es importante. La operativa Dax, eh, por Yo es que hasta ahora yo sé que soy un poquito eh, desastre con todas estas cosas, pues pusimos una página de mala manera y como al fin y al cabo lo que importa son los resultados de la operativa y no me he preocupado demasiado por la imagen. Voy a hablar con un, una empresa para que nos lo lleve y para que todo tenga una imagen un poquito más decente. Pues, pues, por cuestiones técnicas no funciona ahora mismo. Pero si están interesados, pues hay un correo que es operativa dax arroba, gmail.com, que es en el que, si hace falta, les enviamos la información. Este mes último hemos ganado 280 puntos, hemos superado el máximo anterior que teníamos de récord de puntos, hemos superado ligeramente los 14.000 puntos en estos 11 últimos años, 10, ¿Sí? 10, oh, 10 últimos años. Con lo cual, ya lo siento, queremos arreglarlo, pero te voy a tardar un poquito. Mándanos un correo a esa, a esa dirección, operativa arroba te mandamos todo y tú decides.
1: Ah, eh, nada, no, de... sol,
0: que yo creo que un especulador de corto plazo ya no tiene que estar hmm,
1: Hablando de arreglos, si le parece vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos la conexión para intentar recuperar los ¡Vale! gráficos en un instante, mm. volvemos con Alberto Iturralde
3: Mercado Abierto con Rocío Arbiza Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía Los valores que Capital Radio defiende son la verdad la libertad y la responsabilidad con la gente que aporta y no se aparta.
1: retomamos el consultorio de Bolsa. Estamos esta tarde hablando con Alberto Iturralde, analista independiente. Vamos a retomar el contacto en unos instantes. Tenemos, entre tanto, que contarles que ha hablado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde ha asegurado en el Parlamento Europeo que el aumento de la inflación en Estados Unidos va a tener un impacto limitado y moderado en la eurozona, donde el incremento del nivel de precios explica, dice, por factores temporales y transitorios. Ahora sí creo que podemos saludar ya a Alberto Iturralde. Nos escucha, Alberto, ¿no? Sí. Perfecto. Eh,
0: eh, además, mira, aprovechamos ya que tenemos vídeos, si quieres, Rocío, para que se vea ese gráfico de Repsol, vale. que lo que he comentado antes. Se ve muy claro toda esa zona que marcaba yo estos últimos meses, decía 11.60, creo que ha habido alguna entrega, creo, ¿eh? de capital, algún dividendo, alguna historia, y el especulador rápido ya no tiene que estar. Además, recuerden esa costumbre que tienen los Goldman Sachs de turno de decirnos que el petróleo se va a ir a 300.000 cuando ya ha subido una auténtica locura, con lo cual lo normal es que el ahora no se desplome, pero recuerden, tiene que ir haciendo un techo y dándonos buenas noticias. Y a la pregunta de la operativa DAX, tenemos que arreglar la página por problemas técnicos el correo de eh, operativadax.com, perdón, eh, operativadax.gmail.com, le damos la información.
1: Vamos con un correo electrónico que nos envía Vicente, pregunta por AENA. quiere un análisis de la compañía, dice que no tiene ninguna posición.
0: No sé ni si lo... la. Bueno, ni se la sugiero. A ver, AENA, lo más probable, lo más probable, ¿eh? es que durante las próximas semanas pueda tener su vida. Y alguien que sigue a AENA, de entrada está haciendo mal siguiendo a AENA, porque AENA, ya te está diciendo en los últimos meses, de hecho, bueno, últimos meses, estamos hablando que desde octubre está super lateral, mientras muchos valores del mercado han subido. Pero cuando tú estás pendiente de esto no tiene sentido, pero fíjate, lo más normal, lo más normal es que si tenemos que vivir una situación de gran sentimiento positivo del mercado, es decir, todos maravillosos, pues además se apunte y lo haga seguramente hasta apuntando, apuntarse a zonas desde donde las que se descolgó cuando aquello del coronavirus, esas zonas pueden estar en 160. Y si tú lo pillas y lo aprovechas, primero, oye, enhorabuena porque has ganado uno, un dinero. Y segundo, lo siento por ti, porque vas a volver a meterte en otro valor que no tiene ni pies ni cabeza, como AENA, y la siguiente vez es probable que te salga mal, ¿vale? Es decir, gráficamente... ...esto, este movimiento lateral de los últimos meses... ...es que no hay por dónde cogerlo... ...pero lo más probable es que termine... ...temporalmente bien.
1: Vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado... ...otro de nuestros oyentes a través de WhatsApp.
0: Buenas tardes... Eh, ...gracias por el programa... ...y por las recomendaciones de Alberto Iturralde, ...así como la música que nos pone... ...con la que me siento... ...muy identificado a veces. Mi pregunta es... Eh, ...estoy pensando en entrar en Airbus, Amadeus o Ebay, en Estados Unidos, en el NASDAQ. A ver cuál cuál ve correcta en la entrada, cuál ve mejor. Venga, gracias. Un saludo. ¿En el... Airbus, Buah, esta pregunta es de las difíciles. Vamos a ver. ¿Y por qué voy a decir eh, por qué es de las difíciles? Todo lo que tenga que ver con lo que vuela, hay que tener mucho cuidado. Miren, y esto es general para todos estos valores. Miren, y también sirve Boeing y todos estos. Airbus, ha remontado eh, desde la, el momento crítico de la crisis del coronavirus pues ha llegado a remontar hasta niveles, pues eso, de 115 pero un 140% claro, un 140% y ha llegado, atentos voy a colocar ahí el soporte porque la parte clave de ese soporte es este punto de aquí, ¿vale? esta zona de eh, que marcaba todo el gran movimiento lateral antes de su desplome, justo antes del coronavirus bueno, pues ese soporte es una superresistencia. ¿Por qué? Porque antes del coronavirus, muchísima gente se incorporó en esa zona al valor por aquello de que, como había superado unos máximos previos clave, unos máximos históricos en zonas de 110, se incorporó al pista comprando por razones técnicas. Mucha gente, muchos, muchos gestores, una locura. Y el valor, después de desplomarse desde esa ruptura, en realidad se desploma desde 140, pero la ruptura se produce en 114 del soporte, que el soporte está justo en 114.84, y se desploma hasta 48. Bueno, ya saben, en ese momento todos muertos, fatal, las compañías salen fatal, los, los constructores, oh, peor todavía, todo horrible, todo horrible de la muerte, incluido cerramos una fábrica, este avión ya no lo vamos a producir, todo eso que ustedes han venido durante los últimos meses. Bueno, pues el valor sube hasta zonas de 110, desde 48 hasta 110, sin ustedes dentro y sin mí también, claro, porque yo explicaba el peligro que tenían todos estos valores, aunque en alguna operación sí lo haya recomendado, pero en general mucho peligro. Bueno, pues cuando ya está por encima de 110, ¡hombre, el problema más terrible de la historia! Llevamos 20 años, no, 20 no, casi 300, 100 años antes de crearse la aviación, el problema que tenían Estados Unidos y Europa... Con, con los aranceles a los constructores... No, perdón. Con las subvenciones a los constructores de avión Oiga, ¿y qué casualidad? Que se resuelve el problema justo cuando el Airbus ya ha subido, pues eso, un 148%. No se resuelve. No, 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 no se resuelve. Claro, como todo estaba fenomenal, con la caída del coronavirus y en 50 estábamos todos gloriosos, ahí no se resuelve. Fíjate que ahí tenían la oportunidad de resolverlo. No. Se resuelve ahora, cuando ya el valor ha subido a 148. Y claro que es lo que viene ahora? Un peligro brutal para los constructores. Me he alargado un poquito porque es un valor eh, del que hemos, bueno, este, hemos dado mil veces, bollitos, estos. Para que tengan especial cuidado, ¿vale? O sea, son valores ya con mucho cuidado. Amadeus! Es que estoy viendo Amadeus, de verdad me da, me, me da, me da no sé qué. Me da no sé qué. Porque es otro valor que también puede subir. Es lo mismo que Aena. Lo mismo que Aena. Un horror. Pero no porque no pueda subir. Sino porque no hay nada en su gráfico que te deba hacer pensar en comprar. O sea, un movimiento lateral. Todo ha subido en el mundo en los últimos meses. Todo, 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 todo ha subido. Menos Aena y Amadeus, entre otros pocos. Luego, ¿qué andas tú ahí? Esta sí, esta, esta va a subir. Esta, tengo dudas, ¿eh? Y una de ellas es Amadeus. Joder, ¿pero qué pinta eso en una quiniela? Nada. Vamos a ver la de Bay, porque como el cuarto no lo hayas dicho del estilo, pero un poquito. EBay. vamos a ver, vamos a ver lo de Vamos a ver, todo aquí sale con muy poco gráfico, ¿qué ha pasado aquí? Ah, no el ticker
1: es tema. tal cual, el nombre de la compañía, eBay, en el NASDAQ.
0: Es NASDAQ, sí, pero a mí no me está saliendo todo, ah, aquí es Ebay V, o eBay solamente. eBay solo. A ver. Ebay, vale, 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 pues aquí está, hmm. vale, esta tiene más lógica, esta tiene más lógica. Lo que pasa es que esta tiene un problemón. Lo hemos explicado en otros valores. Miren, cuando una estructura de se está rompiendo unos máximos con lo que voy a dibujar yo en la pantalla, es decir, una estructura muy similar a una cuña, esto con esto hay que tener mucho cuidado. Esto es una cuña. Normalmente esta figura, en lugar de producirse, como se está viendo aquí, es decir, el valor tiene una gran subida, ¿Eh? sigan el cursor, tiene una subida muy vertical desde 26 dólares hasta 60, eh, la voy a encuadrar por si acaso, ¿eh? esta subida, después de esta subida, si hubiera hecho la cuña a la baja, como sucede prácticamente siempre, las, las cuñas normalmente son movimientos contra tendencia, sí que se podría buscar una operación compradora porque podríamos prever que el valor va a recortar hasta su última resistencia rota, en este caso 42. Pero no, la cuña la está haciendo cuando rompe máximos. Fíjense, y fíjense qué faena, ¿eh? porque cuando ustedes siguen un valor, esto es terrible. Ahora vamos a borrar la cuña y van a ver lo que pasa cuando ustedes siguen un valor como EBAI. Ustedes están pendientes de EVA, vamos a poner el gráfico aquí. Imaginemos que el valor todavía no ha roto este máximo. Claro, ustedes siguen el valor y, oh, hombre, lo ha roto, hombre. Esto se lo voy a preguntar yo a Iturralde. ¿Y Iturralde qué te va a decir? Hombre, que está muy alcista. ¿Por qué? Porque está muy alcista. Pero, claro, o valor que hay que tener cuidado, bla, 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 todos estos riesgos que os cuento. Y atentos con lo que pasa. ¿Mm? Se gira a la baja, por lo menos temporalmente, y esto es muy importante, desde esos máximos históricos y recorta desde 64 hasta 51. Ni más ni menos. ¿Y ha dejado de ser alcista? No. Tendría que haber roto niveles de 45 y se ha quedado en 51 en la caída. Sigue siendo alcista. ¿Pero tú puedes aguantar un stop de ese calibre? Pues seguramente tampoco. Estamos hablando de una caída, pues eso, de un 8 9% mínimo desde la zona de esto. De 60 a 51, que va más, más, un 15%. Pero tranquilos, porque el valor después de esa trampa se vuelve a colocar por encima y le llamáis, imagínate, ¿no?, que, que nos llamáis eh, un lunes a la tarde. Aquí os digo, cuidado, ahí ya os tengo que decir cuidado. ¿Por qué? Porque esta ruptura no es tan limpia como la anterior y ya nos ha hecho la trampa una vez, con lo cual aquí ya mucho cuidado. Nos pillaron la anterior, pero esta igual no tan fácil pero es que encima vuelve a caer incluso con un hueco y ahora se vuelve a colocar por encima y me volvéis a llamar, ¿y qué os tengo que decir? que mira, que os coloquéis una línea entre los máximos, fijaos se ve muy clarito todo esto, que voy a dibujar yo aquí ahora, y que, y que eso es lo que os debe hacer tener cuidado, pero mucho cuidado, ¿eh? Muchísimo vais a ver, aquí está ¿ves? porque cada vez que llega a esa línea me pasa con el gráfico, cada vez que llega a esa línea sirve de resistencia pero es que bueno, está muy altista con lo cual, de los tres que nos has dado, ninguno.
1: Acerinox, para responder un correo que nos envía Javier, tras la enorme
0: caída, nos dice
1: qué análisis le puede hacer del valor.
0: Y vuelve a caer, aquí sí tiene giro a la baja, hasta zonas de 5. Y de 5, con el COVID, vuelve a rebotar hasta 12. Y, marca de la casa, deja a todo el mundo enganchado de nuevo en 12. Pues no hay que estar.
1: Micron Technology, para terminar, se le parece el consultorio de esta tarde, MU, en el Nasdaq, nos pregunta Albert por este valor. Dice que tiene acciones compradas a 83,9. Quiere saber si si sería el momento de venderlas, ya que, dice, sin tener mucho conocimiento de análisis técnico, me parece que puede estar formando un hombro cabeza a hombro.
0: Eh, bajista. Sí. Aquí, bueno, sí, si no nos habéis dicho invertido, lo damos como bajista. Posible. O sea, no es una cosa que sea muy clara, muy clara, pero sí, lo está formando. Sí, sí. Venga, vamos a explicar por qué lo está formando y por qué no es muy claro. Y además, vas a ver que este gráfico tiene otra cosa que eh, invalida ese hombro-cabeza-hombro hombro, como algo muy limpio. Aquí estaría el primer hombro, lo describo para quien está en la radio. El valor trae una subida muy clara de 31 hasta inicialmente zonas de 87. En el, en el punto 87... Tiene un ligero recorte hasta niveles de 74, cae hasta 74 y vuelve de nuevo para superar los máximos anteriores en 87 a la alza y marca en 96.50. Desde esos 96.50 vuelve a recortar relativamente cerca de 87 y aquí viene un dato muy importante porque no llega a marcar por debajo de 87 y debería para hacer otro rebote a modo de hombro derecho. Igual no tenemos tiempo, me avisas. Muy poquito. sí. Si tiene pinta de recortar hasta niveles de 61, pero esa figura tiene un problemón y es que esa figura se está haciendo a modo de cuña, con lo cual no es muy fiable. Pero tú no has, has entrado sin ver lo que había en el año 2000, que es unos máximos históricos en 93, que te debieron hacer a ti nunca entrar en este valor.
1: Nos quedamos con este análisis de esta compañía. Alberto Iturralde, analista independiente. Hablamos el próximo lunes. Gracias.
0: Muy buenas tardes. Venga, vamos. Un abrazo.